1: no ar, o GAMPcast. Esse podcast é realizado pelo pessoal da GAMP Casa Criativa. Mais do que uma agência de publicidade, a GAMP une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Ah... Que puta agência, né? Grande, <risos> grande, grande agência. Eu sou o Matheus Martins, redator e social media do hashtag Team e tenho em minha companhia aqui o nosso diretor de arte, o Eduardo Brown. Pô. E aí, Eduardo? Começamos por mim? Não tava se preparado. Então, peraí. Oi.
2: Que ah, é o meu bordão minimalista, né? O bordão minimalista. Que funcionou
1: nos outros programas,
2: então dei continuidade.
1: Eu mudei a ordem hoje. Hoje Não? eu fiz uma loucura e mudei a ordem, tá? Do atendimento. Mitch Brogni. É, é, é. Oi,
0: John.
3: É Brogni. É. Hello, people.
1: Isso tem que ser super, discutido depois, super né? Super
3: natural. É. Uma denúncia
1: disso aí, né? É. O diretor de design e criação, Michael Dias. E aí, Michael?
0: Fala, galerinha. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora você está escutando. Estamos aí
1: estamos aí e o diretor de conteúdo e digital Daniel Rostreyer. oi Dani
0: que prazer
4: estar aqui
1: esse é o bordão do Dani sim os mais minimalista fazem... é né? impossível é bem e uma original. grande homenagem ao
4: Rei né então seguimos
1: esse é Dani nós gravamos nosso podcast no estúdio Onyx com técnica de áudio do Betinho o nosso parceiro aí aê, 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 aê. Betinho Betinho uh! E antes da gente começar a discussão do episódio de hoje, é, eu te convido a participar do podcast pelo nosso Twitter, no arroba GAMP. Esse é o nosso canal de contato contigo. Então, por lá, manda recados, sugestões de pautas, perguntas, curiosidades... Tudo o que tu tem vontade de saber sobre a gente, sobre o mercado, enfim. E, além de ouvir a conversa por aqui, segue o Twitter. Você pode também conferir nosso trabalho pelo gump.com.br. No site tem cases, a nossa história e as contas que a gente atende. Então, não deixa de conferir. Falou? No episódio de hoje do Gumpcast. A gente vai conversar sobre a periodicidade de conteúdos nas redes sociais. Ele essa... Essa Eu treinei! Olha. Deu pra <risos> ver, tá Sublinhada. É, qual a necessidade de postagem de uma empresa com alto, médio ou baixo engajamento? Quanto mais, melhor? A gente está vivendo um excesso de conteúdo inútil? Não sei, porque para falar sobre esse tema, temos a presença de dois colegas da GAMP que se juntam à roda. O nosso mídia, Renan Vargas. Oi, Renan! E
5: aí, gurizada, tudo certo? Estamos aí para discutir um pouquinho sobre redes sociais. Vai ser um papo da hora. Olha de boa! Só, atipula, oh, ah, só eu, bate palmas. Nossa. Só eu. Não, Não, vamos.
1: Tô... Tá vamos lá, vamos bater palmas pro Renan. É isso aí. E... Opa! Royal, Royal aqui. E a coordenadora de atendimento, Ellen Reis. Oi, Ellen! Aê.
6: Eu tenho uh. bordão, É a primeira vez. Meu bordão é Oi, amigo! <risos>
1: <risos> Perfeito. Já fica pros próximos. Que chique, coordenadora. Vocês sabem que tem mais garbo que diretor, né? Olha. É só, pra, só pra ressaltar. Pegou
0: pesado. Hein? Eu vou ali tomar um café e já volto. Ei, Maddie. Isso aí.
1: Calma. Segura, Calma. Ela, segura. Então. Episódio de hoje. Por que os cards não estão aparecendo para mim? Bom, vamos então do início. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, vamos contextualizar é, as circunstâncias que nos levaram até o presente, né? Hoje, com mais de 2 bilhões de usuários no Facebook. é Como surgem as redes sociais? É, essencialmente, qual é a finalidade? E como a gente chega até a forma que é, nos relacionamos digitalmente hoje, Dani?
4: Olha, é um... Eu sempre acabo recebendo umas perguntas complicadas no começo de, de cada episódio, né? É que tu é um cara mais antigo, então... Mais antigo. Tu, né? Eu ia dizer que as redes sociais, então... na verdade, são uma coisa dos jovens, né? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender que as redes sociais, elas nasceram como redes de relacionamento. A gente vê hoje o produto pronto e presume que ele já surgiu assim, mas ele nasceu da necessidade de várias plataformas e a mais conhecida que a gente teve no início foi o Orkut de unir pessoas e elas trocarem informações. E qual era o grande diferencial por ser uma rede de relacionamento? O grande ideia é das pessoas se relacionarem e elas serem as criadoras do conteúdo. Né? Então, nesse primeiro passo orgânico das redes de relacionamento, não existia lugar para as empresas. As empresas não estavam presentes lá. Isso era um movimento totalmente das pessoas. E Então, a, a chegada das empresas nas redes sociais ela foi acontecendo aos poucos de forma uh, não oficial, quando as empresas acabavam criando as próprias comunidades ou as próprios perfis nas, no, no Orkut, e isso começou já como uma relação conturbada, né? porque existe um movimento que acredita que as redes sociais ou as redes de relacionamento são um lugar para as pessoas, e as empresas sabem que querem uh, propagar a sua mensagem onde as pessoas estão, então como a gente falou, hoje no Facebook são 2 bilhões de usuários. Né? Só que a ideia que é quantidade e qualidade, que a gente já falou em outros episódios, não é necessariamente verdade. É, hoje se criou a máxima que as empresas têm que estar nas redes sociais, mas será que isso é verdade? É, e aí eu jogo a bola para as outras pessoas, porque eu acredito que eu já dei minha contribuição. <risos> aqui, né? De forma muito eloquente. É, obrigado pela presença da <risos> gente. Até o próximo episódio. <risos>
0: É, seria mais isso. Uh, mas isso, isso que o Dani falou é, é, é muito real em praticamente todas as mídias sociais, quando elas nascem assim, elas são muito focadas no usuário, porque elas precisam fazer que a re... uh, de alguma forma com que a rede funcione. E a rede só vai funcionar se as pessoas socializarem através dela. E as empresas entraram de metidas, mas obviamente que essas mídias entendem que as empresas são a grande forma de monetização dessas mídias. Então elas começam a montar estratégias para que, as, para que existam, existam fanpages, existam uh, uh, company pages no LinkedIn. Ou seja, formas das empresas oficialmente terem um canal para se comunicar e começar a pagar mídia porque daí as, elas estão se monetizando. Uh, e, e sim, a gente fica naquele grande limbo de entender que as pessoas estão na rede social para entretenimento. Elas estão lá para buscar temas que elas gostam de seguir, para conversar com pessoas, postar sobre a sua vida, acompanhar a vida de amigos. Gente, é para isso. E, e o grande segredo das marcas é entender como elas vão realmente entregar um conteúdo ali Uh, alinhado com o que as pessoas estão procurando ou se elas vão ser, na verdade, um grande uh, vírus, brincando assim, no meio daquela coisa toda que está só atrapalhando, né? Não está agregando valor e não está gerando continuidade para a marca. Daí a marca está achando, ah, mas eu impactei tantas pessoas. Tá, mas impactar, tu impacta num outdoor, tu impacta num anúncio de revista, tu impacta de várias formas, mas na rede social tu quer engajar, tu quer conteúdo de qualidade. Se não tem essa sinergia, Cara, tu só tá tirando no escuro e não tendo resultado nenhum, né? E esse lance, eu vejo a
2: rede social como uma grande forma de distribuir conteúdo, né? Já que a gente tá falando do início delas... Porque quando a internet surgiu, ela dá uma democratizada na informação, né? Porque antes isso ficava restrito a um determinado grupo de pessoas que tinha acesso às mídias tradicionais. E aí, a partir da rede social, desculpa, a partir da internet, as pessoas podem produzir o seu conteúdo. Só que antigamente a produção estava ali, mas como as pessoas encontram aquele conteúdo? É através de buscador? Como é que faz, né? E aí a rede social surge justamente como uma plataforma perfeita para as pessoas produzirem seu próprio conteúdo, né? E distribuírem ele num local... Uh, onde tá todo mundo, onde as pessoas estão ali e têm acesso a,
0: a aquele conteúdo produzido, né? Eu tenho é, essa... E isso que tu falou, vem muito com, com o Dani falou ali da, da evolução dessas mídias. Gente, quem tá usando o Facebook nos últimos dois, três anos, enfim, ou né, ou, ou até mais, cara. ou até um pouco mais, uh, não acompanhou assim a evolução da usabilidade da ferramenta, de tudo que eles passaram a adicionar. Agora tem isso, agora tem isso. É que tem tanta atualização hoje em dia que parece que o que tu tem hoje no Facebook sempre foi assim, né? E tu fica com aquela sensação de que isso é natural, mas toda hora isso tem uma evolução, agora pode subir vídeo, né? Agora dá para colocar vídeo. Dá pra fazer live. Agora não é mais só o curtir, agora tem vários tipos de reações que tu pode colocar. Obviamente que ela vai evoluindo e ela vai trazendo novos formatos de interação. Um Face não deixa só foto ou só texto, ou só vídeo. Tem mais um monte de forma de, de, de colocar. Esses dias nós estávamos mesmo discutindo na agência, né? Foto 3D, ah, né? Ah, Tu sobe uma foto e ele, ele provoca o, 3D, o efeito 3D na tua foto. Toda hora ela tá tentando experimentar alguma coisa. O pior de tudo é assim, a gente vê que o feed das pessoas hoje, o nosso é cheio, né? Tu dá uma... Ó, se tu ficar cada uma hora tentando atualizar, ele muda totalmente. É, é, ele não segue nem todo mundo que a gente que a gente tem como amigo, existe uh, toda uma regra de algoritmo lá pra mostrar isso, né? Tá, porque senão não teria como a gente olhar o conteúdo, né? Cada vez tão
3: né? uh, mais completo, eu diria, que a gente não busca mais uma marca que a gente curte ou quer saber alguma coisa sobre, tu não entra mais no site, não pesquisa no Google, tu coloca direto no Insta, né? Vamos dar um exemplo do Insta aí, porque eu consigo ver todas as fotos, eu consigo comprar através dele, eu consigo ver a, a forma que a marca se posiciona através de vídeo, de foto, é muito louco, né?
4: E por sinal, até a gente, em algumas reuniões, a gente… Acaba falando sobre a síndrome do Facebook. Que é exatamente esse movimento que as pessoas têm de dizer... Eu vou entrar no Facebook para ver é. tal marca. É um e a pessoa começa a rodar a timeline... <risos> e ela esquece do que, que ela ia fazer. Então, é um desafio tão grande para as marcas serem relevantes... No mundo onde as pessoas têm um déficit de atenção generalizado. As pessoas vão lá dentro com um objetivo... E esquecem daquele objetivo. Eles vão e começam a fazer outra coisa... Então aí vê que está é, diretamente associada à quantidade de pessoas que a gente acaba absorvendo aqui de conteúdo, uh, que é um desafio gigante, não só para as marcas, mas para nós mesmos nos comunicarmos com quem a gente quer chegar, mesmo da, de uma questão pessoal, né?
1: Vocês sentem que, hoje em dia, é, rede social e internet viraram sinônimos? É, porque isso que a mente trouxe já é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, tu não entra no Google e sim no Instagram. Como é que vocês enxergam é, vocês, essa percepção? Eu acho que é, é porque tá todo mundo na rede social, né? É isso que deixa a rede social
2: interessante. Por exemplo, uh, tem redes sociais que não deram certo e justamente porque não, as pessoas não estão lá, né? Então, uh, por exemplo. Antigamente o tráfego de um site de notícias, ele vinha pelo buscador, né? Ou sei lá, 60% dos acessos era da home. Agora o tráfego vem da rede social, porque as pessoas estão ali, né? É muito mais fácil tu acessar
0: os portais, as notícias. até porque os portais têm seus perfis, páginas oficiais nas redes sociais, Exatamente. porque elas entendem que ali é uma forma de gerar tráfego, né? E agora,
1: misturando essa questão, eu queria falar sobre conhecimento e informação. Tem uma indagação bem interessante que é diante de tanta informação a conhecimento na era da globalização digital. Como é que vocês diferenciam esses dois conceitos? A, inf a informação ela, ela é dados, né?
4: A gente considera informação é, é dados coletados, soltos, que a gente pode ou não aproveitar. O conhecimento é exatamente o aproveitamento dessa informação através das nossas experiências, do que que a gente busca. Então o conhecimento é muito mais o que que a gente agrega. As informações são amplas, são dados, estão lá lá fora. O, o que que hoje é a grande dificuldade é a gente é absorv... a gente acaba absorvendo tanta informação que acaba complicando na no nosso agregador de conhecimento, né? Como é que tu vai tem tem dois lados de uma informação, tu tá numa EFA era de fake news, ah, como é que tu consegue gerar um conhecimento, uma própria opinião, sendo bombardeado de tanta informação?
0: É, é. Pegando marcas, por exemplo, quando elas postam algum conteúdo e começam a ser, as pessoas começam a gerar reações com comentários positivos, negativos, muitas vezes são comentários que são fake news e... e, e, na, e para grande maioria aquilo é conhecimento, aquilo é não, a empresa realmente fez aquilo. Quantos cases de fake news a gente já viu uh, contra empresas no mercado que não existiram? A gente já teve um, um case, né? Ele lembra da SIM quando teve o a greve dos caminhoneiros, que uma das uh, que foi uma é um é um case enorme da agência de gestão de crise na rede social. 11 dias com, com loucura de atendimento. E todo
6: mundo comentando e falando várias... Jogando as informações lá, mas que não eram verdadeiras. Que não eram
0: verdadeiras. Eles chegou, teve... Não sei se foi concorrência, a gente não tem como, como dizer. Concorrência da Rede Sim. Mas chegou a ter uh, fake news de fotos de de preços de combustível em Totem da SIM que eram falsos. Uhum. Que foram manipulados para dizer que a rede SIM tinha uh, elevado seus preços enquanto o presidente neco né, estava na rede social fazendo um vídeo que não ia mexer. Então, assim, aquilo passa a ser conhecimento, informação e é fake. Só que as pessoas vão, acreditam. Então, realmente, é um mundo que é... Uh, que é o que a gente falou ali no início, é relacionamento, é socialização. E a socialização é a mesma coisa que um papo de boteco. O papo de boteco tem um cara que tá dando a informação verdadeira, tem o um outro que tá aumentando, tem o um outro que falou uma mentira pra poder agradar. E, e, e aquilo é a informação que rola na rede social, né? Tanto que a gente... Ah, se tu parar pra ver quantos influencers e quantas pessoas... Ah, tu vê o um movimento de... Ah, a rede social delas é o que elas gostariam de ser, né? Elas vendem uma felicidade e uma alegria que elas não têm, né? Até onde isso é verdadeiro, né? E até onde uma empresa também consegue identificar isso nas reações dos seus seguidores, é, a da presença, própria E
6: a presença das empresas nas redes sociais, bem como tu falou, relacionamento. Então, a forma que elas vão se comunicar, precisa ter muito cuidado, né? Tem que falar, tu tem, as, os grandes cases de, de, das empresas que se dão bem nas redes sociais é justamente porque elas incorporam uma persona, entendem o seu público e se comunicam de igual para igual, né? Não aquela coisa dura jogando um monte de conteúdo lá. Então é muito importante a empresa se ver assim como uma pessoa e comunicar tete a tete ali com o consumidor dela.
5: Essa questão da persona a gente vê, né? O Michael trouxe vários dados aí que nos mostra como o âmbito digital ele está bagunçado, né? Agora, tu imagina como que uma empresa vai se posicionar nessas áreas sem um planejamento, né? Então, exige isso que a Ellen falou de, da empresa incorporar uma persona não só para ela, mas como para o cliente, né? Ver o, qual o cliente ideal dela e identificar em quais dessas mídias sociais ele está presente, né? E, a partir disso... Se comunicar com ele com um conteúdo relevante, para tentar se afastar um pouco mais disso da era de tanta informação desnecessária, né? E trazer conteúdo relevante para as pessoas.
0: E, e o conteúdo relevante, até Renan, não é aquela assim, ah, vamos falar, um, fa criar um bom texto sobre isso. Não é isso o não, conteúdo não, relevante. Não, não, não necessariamente é, que o é entender o que, que o dele. consumidor quer dele isso. e não assim. Ah, vamos botar produto, vamos ah, anunciar hum. produto, vamos, vamos anunciar evento, vamos... Gente, é, é, a Ellen falou, grandes cases de marcas que engajam na rede social é porque elas entendem que aquilo ali é uma mídia de entretenimento, né? De, é um momento de relax, de diversão. Ninguém, ninguém uh, numa empresa... Vamos, fazer, vamos falar de uma negociação B2B, né? Business to business. Uh, não vai rolar num Facebook, porque a hora que o cara tá no Facebook, o cara tá no lazer dele, ele não tá procurando um negócio pra empresa a qual ele trabalha. É, existem
5: mídias específicas pra isso, né? Exato. No B2B, o LinkedIn é muito forte pra essas relações.
0: Né? É, e de entender o que Sim, quem eu quero atingir em cada uma delas. Tem um dado super bacana da... Uh, da Consumoteca Lab, ela fez uma entrevista com mil pessoas uh, e dessa entrevista ela trouxe um dado que 78% dos entrevistados são incapazes de assimilar todo o conteúdo que são expostos diariamente. E devem bem uh, em, uh, de, batendo de frente com o que a gente está querendo trazer do excesso de conteúdo. Né? Uh, se, se é um número tão grande das pessoas que elas não conseguem assimilar o que elas veem, por que minha marca precisa postar todo dia? Por que minha marca precisa postar duas vezes ao dia? Será que a minha marca tem uma quantidade de conteúdo adequado àquela mídia para fazer esse volume de entrega? E, e vão para outro lado ainda, ela tem grana para potencializar toda essa quantidade de conteúdo... Ou ela vai ser uma, uma mídia que vai aparecer só para o departamento de marketing, para agência e para mais 10 pessoas, porque a, o Facebook e outras mídias não fazem mais entrega orgânica. Eles querem que seja pago. É que
6: parece que virou uma regra, né? Tipo, deu esse boom das redes sociais. Não, tua empresa não tá, na, não tá lá, tem que estar tá no Facebook, tem que estar tá no Instagram. Mas depende muito né, do produto do cliente, do público dele. E às vezes a resposta é não, ele é? Não, tem não tem que estar tá lá. lá. Agora, imagina
5: eu uma empresa de B2B, não necessariamente tem que estar no Facebook para construir relações disso. né? Uh, tem, existem outras mídias que te entregam esse, esse tipo de, de direcionamento mais adequado porque tu precisa. Então, com certeza, um planejamento da empresa uh, entender, primeiro, né, entender qual é o cliente e onde ele está. Para a partir daí ele come, ela começar a se comunicar com ele Dentro do, dos interesses dele, né? E quando ele precisa.
4: Não só entender o público, né? E, mas entender também qual é o objetivo da empresa dentro daquela rede social. Né? E
6: para isso tem várias redes sociais, é, cada uma com seu objetivo. Né? Porque
4: nada está escrito em concreto, nenhuma regra definitiva. A gente pode pegar um exemplo de uma empresa uh, B2B e a gente vai dizer, ah, no Facebook não é para essa empresa, mas ela pode mostrar bastidores, ela pode gerar relacionamento, ela pode até no certo momento criar uma comunidade de pessoas que querem buscar buscar talentos, trabalhar. Então, as redes sociais com um objetivo bem definido, com um planejamento, com uma criação de persona, com um entendimento, elas são uma ferramenta muito positiva. Né? Agora, o que, que se criou no mercado, de forma geral, foi a percepção que é uma mídia barata e é uma mídia de amplitude, porque está todo mundo lá. Então, ela virou uma mídia de varejo. Ah, eu quero vender meu produto, mas a função e aí a gente volta para o histórico de redes sociais, não é esse. É uma rede de relacionamento, é, é para as marcas se relacionarem com o seu público. Muitas vezes ela é, é um tiro pela culatra que, é que o usuário lá se sente traído pela marca quando ela tenta empurrar um produto. Ela quer, na verdade, criar um relacionamento. Então, realmente, as redes sociais são para todos, não necessariamente. Agora, com um objetivo determinado, interessante, ela pode ser,
0: sim, uma ferramenta muito valiosa para a empresa.
3: Com objetivo e com mídia. Com mídia. Ah, é,
0: é, não é, não, não dá para pensar. <risos> tem que ter mídia para trabalhar na, na rede social. É, a gente vai ser ilusório e dizer, ah, não, vamos trabalhar organicamente, né? Ah, se tu tiver um conteúdo do caralho, quem sabe ele vai funcionar organicamente. Mas um conteúdo muito pensado nessa questão do entretenimento, do relacionamento. viral, né, Michael? A gente já falou tanto ah, na nossa queimação de pauta clássica. A gente conversou sobre dois cases, né? Que é o, o Jardim da Ressurreição, né? Que é um cemitério. E a Prefeitura de Curitiba, né? Então, assim, são dois lugares que engajam muito. Mas porque elas entenderam que elas podem comunicar aquilo que elas precisam através de um, um formato, vamos dizer, de entretenimento, uh, que engaja. Agora, toda, toda empresa vai poder fazer daquela forma? Não. Um né? perfil
3: de, de prefeitura, né? Que tem tudo para ser um saco Sim. Ninguém que olhar, tem tudo para
0: todo ser mundo reclamar a lá.
2: Dar...
5: Ah, minha rua tá com buraco, <risos> aqui. É verdade. É. Não, e uh, pegando o gancho que o Michael falou ali da questão do, do alcance orgânico das mídias, né? Eu trouxe uns dados aqui, principalmente do, da, de Facebook e Instagram, que o Facebook, por exemplo, ele foi... Teve, né, no início uma alta entrega de... Alta não dá pra chamar, né? Mas ele teve uma, uma entrega orgânica um pouco melhor, digamos assim, e com o tempo foi diminuindo. Em 2012, por exemplo, o alcance de orgânico era de 16%. Uou.
0: Bons tempos. Uou, Saudades. Uai. Saudades. Ou seja, 16% das pessoas que curtem a página... Só apenas 16 recebiam o teu conteúdo. Recebiam o conteúdo, né?
5: exatamente. Em 2014, esse, esse dado caiu para 6,5. Uou. E hoje, chutem. 1. Um. 1%! Um Não, mas nem tanto. <risos> <risos> Eu dei, dei uma rasteira no pessoal aqui, mas é 3%.
0: Ah, tá bom, né? Tá bom. Tá, tá, tá bom, mas
5: imagina, né? Ou seja, dei... se
0: tu tem um milhão de pessoas na tua fanpage... Apenas 30 mil. Tô bom em matemática? Uma, o, Putz. O o, na matemática.
4: Quando começou, eu sabia <risos> ah, que ia ser um desastre. Ah, eu sabia. 30
0: mil pessoas recebem na, no, no rolar do feed. Bom, bom. Apenas 30 de Imagina um... Aí, detalhe,
4: curtidores da página, né?
0: Curtidores da página. Não precisa, estão falando... quem precisa ser pessoas não que curte, já criaram não não vai a aparecer, Então, né? só
5: para quem está nos ouvindo entender o contexto, ou seja, tu tem um, um número X de curtidores, tu entrega para 3%, ele está no momento de lazer, ele está no momento que ele não quer receber propaganda, e tua marca tá lá impactando ele de alguma forma. Tem que ser de forma relevante, ou seja, não tem
2: que, ser, tem que e... ter
5: planejamento, tem que ser bem pensado.
2: E é muito inteligente da parte do Facebook, por, por exemplo, porque a, a pessoa tá lá para ver sobre a vida dos outros, das pessoas próximas. Esse é o grande interesse na rede, né? Então, ele, a, além de apresentar baixando o alcance orgânico, mais conteúdo das pessoas com quem tu te relaciona, ele ainda consegue capitalizar em cima das empresas, né? para que elas tenham realmente alcance. Porque aquele lance que eu comentei lá no início, ela tá distribuindo conteúdo, né? Uma coisa... Que é revolucionária, né? Uh, nos primórdios da internet isso não existia. Então, eu, eu considero um movimento muito inteligente e natural, né?
4: Na verdade, se a gente pensar em forma de mercado, existem dois Facebooks, né? Esse é, é o correto uso do plural? Facebook. Facebooks. Facebooks, não sei. <risos> se não é, vai ser Face, Se não é, você <risos> acabou Facebooks, de é um... Olha, <risos> <Com> trademark. <risos> Mas existe o Facebook, que é uma rede social que é para os usuários, e existe uma plataforma de mídia que é para as empresas. E isso é importante as empresas entenderem. No momento que você que está utilizando a plataforma Facebook para atingir os usuários, mas tu não é um membro ativo da rede social. É um negócio que usa a rede social como mídia. Isso, quando o cliente entende, isso muda toda a relação e percepção do que, que ele pode fazer e como ele pode atingir. Porque o Facebook dá inúmeras ferramentas. O Facebook é uma ferramenta boa de varejo? Ela pode ser, porque ela tem um uma base de anúncios de cliques, ela tem uma base de anúncios de remarketing, ela pode ser utilizada de Maldito forma variada. O anúncio, remar... <risos> anúncio de remarketing <risos> que para quem nos persegue, que é que né? Te... Ele vai Aperto até os comprar. confins. É. Mas essa, ele ele pode ser usado agora. Ele tem que ter essa separação de o que, que ele serve como mídia e o que, que ele serve como conteúdo proprietário qualificado. São duas relações <risos> diferentes. Que quando as marcas conseguem compreender isso, elas colhem os resultados. Agora, é uma questão de educação que o próprio mercado tem que fazer com os clientes que não fez quando surgiu as redes sociais. Quando surgiu as redes sociais, todo mundo falou tu tem que estar tá aqui. Ah, mas o que, que eu vou fazer? Não interessa, tem que estar. Tá. Esteja lá, né? Então, isso é o, é, é o grande desafio. E o mercado publicitário faz isso quando, sempre que surge uma novidade. A gente alimenta o cliente para dizer assim oh, tu tem que estar tá lá, porque está todo mundo e depois a gente tem que fazer um trabalho de reeducação quando, quando se torna profissional para conseguir achar o é caminho é, um... A, a culpa é, é sempre do Renan. A culpa é sempre do é
5: Renan. Não, é que eu fiquei devendo o dado do alcance orgânico do Instagram, então o pessoal deve estar ah, escutando, não. deve estar me xingando. é não trouxe Instagram. É 10%, tá, gente? Então, fica calmo. É, um é consideravelmente maior, né? Se tu pensasse o Facebook, é 3%, 10% no Instagram é um uma boa entrega
0: mas isso não quer dizer que amanhã vai ser assim né não quer dizer não e sem contar
4: que o Instagram já tá, já tá mudando o Instagram ele era ele era de acordo com o que as pessoas postavam e tu, tu tinha acesso a tudo né é. então disso para quantos por cento 10
2: 10 por é uma mudança terrível né e a gente está fal... tá falando de uh, duas empresas que têm esse perfil, né? Porque, por exemplo, no Twitter, tu recebe o conteúdo como aquilo que tu segue é o que tu vai receber, Exatamente. né? O, o Facebook controla mais ou menos o que tu recebe, né?
1: São perfis diferentes. Sim, com certeza. Curadoria é o substantivo que as empresas devem levar em conta na hora de, de produzir seu conteúdo e analisar suas redes sociais? É complicado.
0: Se tu fazendo curadoria de conteúdo externo, para alimentar a tua própria mídia, significa que tu não tem conteúdo teu para estar tá colocando. Né? Tu precisa gerar... De novo, é, é a, acho que é o grande desafio para os negócios é ela entender o que, que no negócio dela vai ser relevante para né? o consumidor. Talvez dentro da empresa dela, uma ação social que ela faça, né? um, algo que ela fez com os colaboradores, ou um benefício que dentro da empresa dela, ela... ela, ela cria seja para o meio ambiente seja para a sociedade de novo é que a gente esquece que a o, o grande objetivo é o social rede social então o que que olha olhem para as empresas e digam o que que na empresa é legal levar para o consumidor agora eu só tá cuspindo um feed de produto 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 não vai engajar não, 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 vai, não vai trazer retorno. A gente acaba achando que tem, que, que estamos aparecendo, uh, se gera relatório lá só com views, né? Ah, quanto, qual foi o alcance dessas postagens? Mas não teve relevância, as pessoas passaram reto. O alcance foi contabilizado, mas elas passaram reto. O desafio é realmente gerar um conteúdo proprietário. Um conteúdo que e até o... o termo legal do proprietário não significa que eu vou entrar na modinha do que tá bombando. Vamos lá, um meme, né? Vai ter um episódio sobre memes, né? Antecipando spoiler. Mas assim, ah, bombou o meme, mas daí tu vai ver o teu feed é um monte de empresa fazendo aquele meme, né, e aquilo, pô, já virou chato, até né? Até porque
3: hoje, a quantidade de posts que a gente vê que tem likes comprados, hoje não tantos likes, mas tem até vendas de comentários, né? É. É, então, até que ponto é relevante, né? Uh, o, o que que isso vai reverter em vendas pra ti, vai reverter em cliente vindo te perguntar alguma coisa, né, então...
5: Se é só um número bonito para estar é no Se é só um número né? bonito,
3: exatamente.
6: <risos> O foco das redes sociais, como a gente já reforçou, é do relacionamento. E eu acho que a empresa precisa focar no consumidor, né? Ser útil para ele, ser empático e ser buscado por ele. Não só ficar... A gente vai falar isso de volumetria, né? Não só ficar postando sete cards por semana, quatro cards por dia, né? A empresa precisa entrar e falar, ah, eu lembro que a empresa falou. De... Ah, o consumidor precisa entrar e falar, ah, eu lembro que, eu, que, eu, que ela postou tal isso, vou lá ver se tem alguma coisa relevante também para mim.
4: E o importante, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que fazer o comparativo que o relacionamento de uma empresa com o consumidor é o mesmo relacionamento que a gente tem na vida pessoal. Ninguém consegue gerar um impacto de uma vez que vai gerar um relacionamento a longo prazo. Né? A gente tem o que a gente chama de eco de relacionamento com as marcas. O importante é a gente ter um relacionamento constante que vai criar esse elo com a marca. Né? Então, não é só o desafio de criar um conteúdo bacana, mas criar um conteúdo bacana a longo e médio ou longo prazo
0: que a gente consiga transformar em relacionamento e um conteúdo que esteja alinhado a propósito que é um dos episódios que a gente já gravou né se tu não ouviu aquele vai lá no festival né? né? mas,
4: <risos> de mas assim o
0: conteúdo tem que estar tá alinhado com o propósito da empresa né é, é, inclusive vai ficar muito mais fácil dela gerar conteúdo se ela tem um propósito alinhado uh, tanto que tu vê que muitas pequenas empresas uh, alguns anos atrás uh, se vendia e se vende ainda na internet como fazer a sua empresa crescer usando redes sociais, né? Como vender seus produtos, enfim. Mas uh, não, não, é uma, não existe uma fórmula. A ideia é que determinadas marcas nasceram com um propósito muito forte, souberam comunicar esse propósito em seu, em seu conteúdo, e uh, encontraram clientes que têm esse propósito pessoal também. E deu match, Olha
3: Olha, né? Netflix, né? Tem meu coração, né? Porque é sensacional. Falando de propósito e persona, que a gente já comentou em outro Gumpcast também. Uh, eles estão totalmente alinhados, né? Porque, vamos pegar um exemplo. Tem, eles estão divulgando alguma série gay por exemplo, vai lá um cara com comentário homofóbico, e eles vão lá e respondem Oi, querida! <risos> é muito, muito obrigada
5: bom, muito pela bom. sua
3: opinião. Isso só pode fazer quem tem uma pessoa super alinhada, entende? Quem, quem, quem tem, tem essa comunicação. Tá a tua comunicação é essa no dia a dia e sempre, né? Não é só naquele momento, não é só quando tem um, um lance homofóbico, né? Então, ou oportunista, ou o oportunista. Né? E os
2: usuários se relacionam como se
3: fosse uma é pessoa mesmo. O Twitter
2: deles é maravilhoso.
1: É, e gera brand lovers incríveis, Nossa, né? É. Que é. o pessoal uhum. defende absurdamente a marca. Eu quero voltar um pouco a falar de conteúdo excessivo, porque eu trouxe um dado bem curioso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Prestem atenção. É um estudo da ID para AMC é, indica que em 2020, se a gente adicionar todo o conteúdo digital é, do planeta, e aí inclui filme, livro, é, documentos, dados enfim, em, em iPads, e criar uma pilha imaginária com eles, a, a altura dessa pilha vai ser igual a dois terços da distância entre a Terra e a Lua.
0: Que Interessante, é né? Então, é quer dizer,
1: a gente está criando demais, mas a gente está tendo resultado, a gente está monitorando esse conteúdo gigante que a gente está criando, o que, que vocês pensam?
5: É isso só no âmbito digital, né, Matheus? Imagina, a pessoa é impactada não só nas redes sociais. Claro que ela passa boa parte do tempo ali, mas ela é impactada quando ela sai de casa ou dentro de casa, com TV, com rádio, com revista, com jornal, né? Dependendo dos, das mídias que ela consome. E é, é muita informação, né? Então, eu vou acabar sendo repetitivo aqui que as empresas têm que uh, ter um planejamento, ter um conteúdo que acaba criando a proximidade com essas pessoas, que acaba criando relação, porque é só assim tu consegue se, uh, se diferenciar de tudo isso
0: que tem, que tem Um né? exemplo bom, Renan, nessa parte de entender o lugar de estar, de, das empresas estarem... É o Twitter, que muitas pessoas acham que morreu, né? Ah, com certeza. Porque, não, relembrando... Não morreu! Muito pelo contrário. O Daniel contrário. é, é o Rock, a... Rock não morreu. apaixonado pelo... Acho que o Rock morreu, Renan. Eu acho que o social uh, Segue ele... vivo. Uh, vivo e uh, forte. E, pra, pra relembrando as pessoas que não viveram esta fase, mas assim, ele, ele foi um dos movimentos que começou a roubar usuários do Orkut. Né? O Orkut nasceu, tava lá com a sua grande massa e surgiu o Twitter. Opa, o que, que é esse cara? Todo mundo começou a gerar conta, começou a interagir lá e depois veio o Facebook. Não que, de, de, não que eles tenham nascido depois, mas o movimento de, Sim, de, ascensão, né? do buzz, do, né? do crescimento de seguidores. E um monte de gente largou o Twitter, tem lá um monte de conta, tanto que varia, por várias vezes eles começam a, o, o Twitter começa a inativar, porque as limpa, contas né? não estão não, não mais ativas. Mas lá é uma vida fervorosa. Os programas de TV, Masterchef, os programas de futebol, é que The Twitter Voice. O Twitter é ao vivo, né? Ele é Na ao vivo, hora. ele, ele muito instantâneo. Bom é instantâneo. Tu abre e tu tá vendo o que tá acontecendo realmente agora. O que é Trend Topic agora. Então, assim, tu vê, comportamento. De, ah, a minha empresa vai usar o Twitter pra ficar de, 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 disseminando os links do meu blog. Cara, tu não tá... Tu não tá respirando a essência da rede, tu não vai engajar nessa rede, né? O, o, pra tu tá lá, tu precisa ser algo que é, que é ó, né? on demand, é agora, é o que, que tá rolando pro cara para ele estar tá acompanhando e, e rolando just time, assim, né?
2: Esse dado que tu trouxe, Matheus, é assustador, né? Tem um artista que eu gosto muito, que é o Eduardo Paolozzi. ele fez parte no movimento da arte pop na década de 60, e lá ele falou que o cidadão do século XX é um grande consumidor de cultura popular e o potencial contribuinte para ela, né? E aí... Na década de 60. E aí... É... Então, hoje com a internet, imagina, a, a, as empresas estão competindo com conteúdo, todo mundo está produzindo conteúdo, né? Todo mundo, todo mundo posta stories todo dia. Então, é, é uma competição absurda. Saber se colocar, como o Michael está falando, e, e ter a consciência do que você está produzindo na rede certa
0: é essencial, né? E, e entender que o comportamento das pessoas não tem que ser repetido pelas empresas. Ah, mas está todo mundo postando stories, eu tenho que fazer stories. Calma, né? o conteúdo é adequado para stories é, vale e, a pena e tu tem falar. um grande
6: erro também aqueles que tem marcas que se sustentam apenas nas redes sociais né mas grandes marcas o grande erro é achar que vou investir tudo em rede social mas tem que cercar o consumidor por, por onde for, por outdoor, por jornal, por onde ele estiver consumindo também. Todas
0: as mídias são complementares Exatamente. umas às ou outras, né? elas funcionam juntas. É, e o problema é achar que a rede social é a salvação das empresas, né? Vai resolver o empresas, problema,
6: né? É. E vai investir tudo lá e vai me resolver o problema. Ok, uh, mídia digital, não só nas redes sociais, é muito bom que a gente tenha uma medição dos dados ali, né? As
5: estatísticas certinhas, certinhas
6: certeiras. Mas não, a gente não pode acreditar uhum. e focar só... Mas
5: só sabe isso. que tem muito muita mídia off, que a gente chama que que vem desenvolvendo isso, né? Que está conseguindo entregar estatísticas para, claro, né? Rolou aí um... Aquela questão que o Dante tinha falado das mídias vender uma ideia de que é barata, né? E aí a mídia offline é cara e não me entregava os meus resultados, as mesmas estatísticas. Ou até então... entregava
4: os resultados, mas não tinha como medir. Não, né? não tinha não como mensurar. medir.
5: Então, isso tem... O mercado tem evoluído nesse sentido. Então, cada vez mais a gente vai ver é, esses dados também na mídia offline.
2: É, até porque um determinado público ainda vê nas mídias tradicionais, assim, uma, ainda dá uma grande importância, né?
1: Sim, Dependendo sim, Dependendo do seu segmento, né? é muito importante. Né? Certeza. Vocês acham que esse excesso de conteúdo, ele tem algum efeito negativo nas pessoas? Tanto usuários, quanto a empresa de entrar nessa, nessa loucura, né? De precisamos, precisamos, precisamos. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho
6: que talvez nem com o, o alcance ali que o Renan falou, nem, às vezes nem chega, né? Talvez o usuário nem perceba e a empresa está se escavelando, se matando para postar 20 mil conteúdos e não está chegando. Então, por isso, o planejamento precisa ser muito bem pensado, definido, verba, funcionado certinho nos públicos. É, e
0: quando tu tem um conteúdo chato, vai ser natural. Os caras vão começar a descurtir, a te bloquear, deixar de te seguir... Né? De novo, não é o foco delas na que, nas, nas, nas redes sociais, nas mídias sociais, né?
4: Simplificando, a empresa não pode ser o cara chato da festa. <risos> é?
0: É? Exatamente. não Agora, Todo mundo se divertindo. Olha o meu produto. Agora é. sim, é, é uma coisa que... Exato.
6: É...
1: Mas eu tenho isso. É meio da roda
0: de cerveja. É... Não. Gente, eu tenho um produto para vender para vocês. Life. <risos> <Putz>. <risos> Doni, é a Herbalife. Putz. Dani, Live Herbalife tava para patrocinar o GumpCast. Ah, ah, é isso que aqui. eu vou falar, eu quero falar um pouco. Positivamente,
4: <risos> cara. eu pesava 130
0: <risos> olha como eu estou,
4: é. você de casa não pode ver, mas eu estou muito bem, eu posso confirmar é. isso,
1: tá bem, eu, eu, olha Daniel, eu não sei o que eu faço contigo, cara, eu, eu prometo que eu vou me comportar, é, é que ele é muito tão... jovem, né, é, é Ele tem conhecimento de vida ainda, Sim. né? Enfim, mas é eu achei uma, uma, uma frase bem interessante do Pierre Bourdieu. Acho que é assim que você Olha, fala. Olha, treinou, hein? Eu, treinou também. É, eu fiz muitas pesquisas antes. <risos> ele é um sociólogo francês e ele escreveu um livro sobre o consumo da TV. Isso é, é bem antigo, né? Mas eu acho que é bem interessante essa frase aplicada aqui, né? Quando a gente está falando sobre redes sociais e conteúdo. É o seguinte, eu vou dar uma lida e depois vocês dão uma pincelada sobre isso. É, para ser o primeiro a ver e a fazer e ver algumas coisas, está-se disposto a quase tudo. E como se copia mu mutuamente, visando a deixar os outros para trás, a fazer antes dos outros, ou a fazer diferente dos outros, acaba-se por fazerem todos a mesma coisa, e a busca da exclusividade que, em outros campos, produz a originalidade, a singularidade, resulta aqui na uniformização e na banalização. Muito bom! Eu Vamos acho que assim, agora os colegas voltem você. aí, o
0: podcast, uns segundinhos, escutem de novo, né, pra tá racionalizar.
2: Outro cara que fala isso, agora me fugiu o nome dele, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, é justamente isso, de que na busca da diferenciação, todo mundo acaba sendo igual. Né?
5: É que nem outro autor que fala isso, que é o... <risos> Quem mais? Boa. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Tô cantando no Google aqui é. autor pra falar alguma coisa. No né? Clube da Luta a gente tem isso, né, Opa. que tudo é uma cópia ah. da cópia da cópia da cópia da copia infinitamente, infinitamente.
4: Né? Tudo é um remix, na
0: verdade. E né? o que diferencia, de novo, volta ao episódio do propósito. As empresas que são verdadeiras no que elas comunicam, como é que uma outra empresa vai copiar o propósito da outra? Não tem como. Então, se ela tem um propósito e ela gera conteúdo realmente legal daquilo, realmente quem for fazer algo igual vai ser taxado por todo mundo como cópia. Né? e é diferente do que a, a grande maioria do, do movimento das empresas fazem todo mundo está fazendo vamos fazendo vamos fazendo e é aquele monte de conteúdo igual né é,
1: e é, sobre a internet né quer dizer a gente está falando sobre isso e a internet é, é, é um é um elemento né é uma coisa que é justamente para educar para criar uma ó, ideias e, e pensamentos é muito maior e vocês acham que a gente está uh... Está sendo o efeito contrário? Quer dizer, a gente está criando para um vácuo? Quer dizer, do importante é ter e estar postando, mas sem aprofundamento? O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que, pegando esse gancho, eu acho que a gente está criando um monte de gente ao a, 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 que a gente falou antes, do conhecimento e informação. Parece que todo mundo sabe de tudo. Que todo mundo sabe do que está acontecendo aqui, que tem informação daquilo, que aquilo é verdade.
6: Está na internet
0: é, é verdade, tá né? Está na internet é verdade, <risos> né? Então... Uh... Infelizmente, as, as redes sociais acabaram virando a grande fonte de, de consulta de informação das pessoas. E isso, com certeza, gera um, um, um conflito e um, e um problema social né, de, de, para ser administrado muito grande. Imagina para as empresas, então. Né? Ela tá nesse limbo de, de verdade, de fake news, de informação rasa. Cada vez parece que tem menos especialistas né? e mais generalistas. Né? Por quê? Porque bota no Google. Olha lá no Facebook. Ah, não, mas eu, tô, eu acompanho três canais sobre esse conteúdo no Facebook eu já me considero um cara conhecedor. Não, a, a, aí tá o grande desafio da, dessa gestão de conteúdo. Né? Tu
1: entendeu agora, Dani? Eu acho que eu...
0: Eu não ouvi a pergunta.
4: Não, eu acho que a... O que, que a gente tem que entender é, é que a internet é meio. A gente presumir que a internet surgiu para a gente crescer ou agregar, na verdade, ela é um meio de propagação. Como a gente utiliza essa ferramenta, cabe para cada usuário. E, e o que, que a gente precisa uh, colocar na nossa cabeça é que esse comportamento de internet ainda é muito novo na sociedade. A gente ainda está descobrindo como lidar com... Olha aí o áudio olha, vazando. Olha, olha! <risos> a gente ainda está aprendendo como conviver... Uh, com essa relação com a internet. Então uh, a gente vê hoje que no Brasil 6 milhões de pessoas. Acredito que a Terra é plana. Acho que o Renan acredita que a é é, Terra é plana. Né? não é? Que é Eu isso, também tenho né? essa
2: dúvida agora.
5: Então, claro que é, não houve ele. Então, aparece, isso
4: Tu querer culpar a internet por isso? Não, é um comportamento das pessoas, né? As pessoas vão ter que criar esses filtros como é que elas vão absorver e eu acho que não é o papel das marcas uh, estarem presentes nesse tipo de, de, de relacionamento. As marcas, elas têm um relacionamento comercial e um relacionamento de propósito com seus, com seus clientes. A gente tem que entender que tem um objetivo que é negócio e ela tem que usar o um meio para comunicar. Se a gente começar a trazer as marcas para isso, começa a complicar ainda mais essa relação. A gente ainda está numa fase de aprendizagem de como lidar público, internet, absorver conteúdo. E a gente, o bacana é que a gente começa a perceber certos movimentos nesse sentido. né? As pessoas estão começando a ter filtros maiores, a gente vê o boom do, do fake news, o boom de informações excessivas, erradas, e, e, a, e a gente está buscando melhorar nesse sentido. Então, eu acho que ainda não é o papel das marcas se preocuparem com isso.
2: Já que a gente estava falando de aspectos negativos, tem um aspecto que eu acho péssimo de rede social, que é a tendência a gente ficar cada vez mais enclausurado na nossa bolha. Porque, por exemplo, o Facebook, ele começa a te mostrar só o que tu quer, né? Ah, o Eduardo gosta disso aqui. O, né, o algoritmo vai lá e começa a me apresentar conteúdo, vai me apresentando aquele conteúdo. E muitas vezes eu fico sem o contraponto, né? Sem a outra opinião. Esse eu acho um dos, dos aspectos mais negativos, assim, da, das redes sociais, né? É, é, é a reclamação. Eu, eu vou
0: dar um exemplo. Eu, às vezes eu acesso aquela parte do marketplace do Facebook, né? Cara, aquilo é um veneno, meu. Porque tu procurou um produto ali, ele te passa uma semana jogando aqueles produtos, né? De gente, de pessoas que nem nós, anunciando produtos mais alinhados com aquilo que eu pesquisei. Tá, mas quem disse que eu quero continuar olhando aquilo? Né? Mas não, ele, ele muda e ele tenta me direcionar. É realmente porque é muita informação, é muita coisa, então ele... Obviamente, ele está buscando monetização, né? Ele está buscando rentabilizar. Uh, quem é que nunca acessou um site, uma loja virtual, e depois voltou para o Face ou para o Instagram e aquela, aquele produto passou a te perseguir? Ou tu compra e
6: depois vem a oferta. É, tu compra minha.
0: e vem a oferta com desconto, ah. que dá vontade de tu te matar, né? É, mas isso é aquilo que o Dani falou, são dois Facebooks, né? E, e a empresa ela tem que entender... Uh, quando o conteúdo dela é relacionamento, que eu acho que é aquilo que entra para o feed, que é aquilo que vira conteúdo proprietário, e quando ela vai fazer mídia, quando ela vai fazer promover um produto, promover um serviço, promover um evento. Aquilo é um post de mídia, não, não tem que estar tá no feed. Aquilo vai lá, patrocina para aquele público que tu quer atingir, determina uma verba e faz uma ação de mídia. Vamos, vamos fazer uma, uma analogia com o mídia tradicional. Quando as pessoas querem impactar um público de uma cidade, elas vão lá, elas procuram uma mídia de lá, elas fazem um outdoor local, elas fazem um jornal, mesma coisa, né? Agora, se eu quero impactar alguém com um produto na mídia digital, eu vou lá, pago e filtro o perfil da pessoa que eu quero, a região que eu quero e causo impacto. Porque a proposta é uma mídia de impacto, não é uma mídia de engajamento. Eu não vou publicar lá uma, uma calça jeans e achar que ela é uma mídia de engajamento. Eu estou vendendo um produto. Então, é, é, esse foco muda... Uh, tu, tu vai ver que os resultados mudam totalmente quando a empresa passa a agir dessa forma. Conteúdo de feed é engajamento, é, vender produtos e serviços é mídia. Agora separa a grana para investir na mídia, divide como tu precisa, busca os targets que tu quer e faz rodar.
6: Outra dificuldade também de entendimento é eu falar com o meu consumidor, falar com o meu público interno e falar com o mercado. Então tem todos esses públicos ali nas redes sociais para todo mundo. E como é que eu vou balizar, né? Tem, ok, a gente tem o LinkedIn que é mais interno, tem Facebook, Instagram... Mas é muito difícil de entender, ficar postando lá. Tudo que aconteceu internamente na empresa, né? É, pode ou não pode? É, eu é, produto... A... Talvez então... é legal
0: assim, ah, o tipo de conteúdo interno que eu vou ter, eu vou lá... interno e mercado, vou pro LinkedIn. Às vezes o interno... eu posso ter um grupo no Facebook. Que vai resolver. Nós ah, lá na agência não temos o Workplace, que é o nosso ambiente de, de, de conteúdo interno, né? Uh, existem outras plataformas pra tu alimentar isso. Né? Então, entende. Ah, para essa mídia, o meu foco é consumidor, é público final. Vou gerar conteúdo só para ele. Mercado, vou lá para o LinkedIn, gero só para ele. Ah, eu quero ter mídia de vídeo, posso criar meu canal no YouTube a ideia é que o ano que vem o tempo de audiência do YouTube ultrapassa o da TV aberta gente, ano que vem, 2020 então, é, de novo entender o comportamento do consumidor em cada mídia é o que é a expectativa e divide tu pode estar em cinco seis mídias diferentes, sendo que em cada uma tu tem conteúdo proprietário para aquela mídia, mas muitas vezes a gente vê empresas fazendo o quê um Ctrl-C, Ctrl-V de conteúdo de uma mídia para outra, tá? Não, não vai trazer resultado. vou
3: querer postar tudo em nenhuma e daí fica... Com a vantagem 60. de hoje poder monitorar tudo real-time, né? Não tá dando certo, acaba aí e bota pra outra, sabe? É tudo muito mais simples nesse sentido.
1: Bom, a gente tá indo pro final do do oh, Não hoje, pode Gubb, ser, mas... não pode ser. Nossa, tá muito, açúcar, rápido, né, muito rápido, né, gente? Ah, vocês gostaram. Eu não.
3: Eu Até... não esperava é. mais. É. 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 Vamos conversar depois,
4: Renato. É. Olha, esse, esse rapaz é sincero, hein? Muito sincero, não, não tem tá como ótimo. ter. Não
1: tem... Tá ótimo.
5: Só, não sei, vai, continua. Não, te falar o que você que queria Não, o que eu queria... Estão
1: parecendo dois canadenses. Não, então. mas, tem, primeiro. Mas, tu, não é por...
5: mas eu queria finaliza, falar. Finaliza, finaliza. Dá uma dica aqui o pessoal, que a gente deu tantas dicas de como se comportar, de como escolher as redes, como elas funcionam. Uh, de, de depois disso a gente tem um geral né a gente tem uma análise de resultados para ver se as coisas estão funcionando então não adianta tu tá lá postando tu tá lá fã, planejando e né só só jogando conteúdo para as redes sociais sem planejamento ou com planejamento também se tu não sabe se elas estão funcionando sem então uma análise, né? exato uh, o monitoramento diário semanal aí vai depender de cada uma das empresas né mas é necessário sim, uma análise de resultados Daí a periodicidade fica a critério de cada um. E eu queria dar quatro dicas do que é importante Tempo. as pessoas estarem em 30 segundos. O das melhores, está Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, fiquem atentos ao alcance da, das publicações que a empresa está tendo na página, ao tráfego de rede social. Isso aqui eu já estou falando já, de analytics do site, para tu entrar lá e ver quanto de tráfego de rede social está vindo para o site. Uh, engajamento também é super importante, para tu ver se o tá, seu conteúdo está sendo relevante, se ele está gerando like, se ele está gerando comentário, se ele está levando compartilhamento, é porque está ok. Se não tá tem que rever. Uh, e o crescimento do canal, ele dá uma amostra geral se está dando certo ou não, né? Então, eu queria deixar esses quatro itens para as pessoas aí que, estarem, que estão nos escutando. Uh, analisarem suas empresas. Dicas maravilhosas. Que Podia incrível. ser um quadro,
3: né? Dicas do Renato. Dicas dicas do Renato. Essenciais, eu mas, diria. O rapaz isso, chegou
1: isso. agora e já quer um quadro. Não. Não. Mas que só valeu valeu espaçou o tempo. Valeu a pena estourar o tempo, Renato. Ótimas <risos> dicas. <risos> De nada. Não, valeu a pena, tá? <risos> Vamos para as nossas dicas, porque dica é sempre boa. Peraí, minhas dicas de hoje. De... Não, não, não só, é só... as é, do, do Renan. Não só as do Renan. O Renan
3: foi precipitado. Né? É, não, o ele já de
1: abriu, já deu o um gancho. Tá. Não, não tá bom. Sim. Vamos para as nossas dicas de hoje. Meet.
3: Eu. É. <risos> bom, a minha dica é um arroba, né? É um Instagram. E como a gente. <risos> Tava falando de um mundo superficial nas redes, de como é fácil ficar colocando só o que tá tudo certo. Minha viagem, minha vida feliz, né? O corpo sarado, tudo em dia.
2: Tá descrevendo meu perfil.
3: Ah, <risos> eu tava falando do meu. Era <risos> eu indico aqui o arroba do Obvious Agency. A Obvious é uma agência... Uh, um perfil que tem um, um conteúdo feminista super leve, muito legal. Uh, sem conteúdos excessivos, eles te dão dicas do dia a dia, da, da mulher da vida real, sabe? Sem aquela coisa de academia todo dia e super mulher, né? Que é muito normal a gente ver hoje. Eles têm um, um conteúdo, assim, bem próprio, ilustrações bacanas. Toda segunda-feira eles te dão dicas pra passar aquela semana mais leve. Então eu acho super legal, fica essa dica. E eles também têm um podcast, então é arrobaobviousagents o arroba deles, e para vocês conhecerem o podcast, é o Bom Dia, óbvios. Lá eles também têm conteúdos toda semana, se eu não me engano, toda segunda-feira de manhã, com convidadas famosas, Manu Gavassi, essas blogueirinhas, assim, mas com conteúdo bem direto e próximo. Indico eles.
5: Show, 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 show. show.
4: Danny Boy. Eu vou indicar um canal do YouTube, que é o Vox. VOX, é um jornalismo diferente a série deles, Without Borders, é fantástica onde ele é uma série de 3, 4, 5 vídeos, geralmente de 15 minutos onde eles vão para localidades pouco conhecidas uma das últimas que eles fizeram foi Hong Kong então eles, eles explicam como é que funciona essa loucura de Hong Kong que é um estado que faz parte da China mas é independente então é, vai no Youtube, as redes sociais deles são maravilhosas o Vox faz um jornalismo de uma maneira jovem, uh, com uma linguagem solta, que vale muito a pena conferir. Então,
0: acessem o Vox. Massa. Michael. Bom, minha dica é um livro. O nome do livro é Economia dos Desajustados. Uh, ele fala muito como o pessoal da periferia, como foras da lei, como uh, dissidentes usam de forma criativa para fazerem várias ações que muitas grandes empresas não conseguem. Né? Então, é uma bela leitura aí pra fazer as pessoas pensarem e terem um olhar através do mundo onde elas não vivem. E tirar muitos insights, vale a leitura. Show. Ellie?
6: Minha dica, a gente tava conversando, acho que ontem, no almoço, lá na Gump, que eu tô assistindo uma série da Amiga Netflix, que é Truques da Mente que parece ser super rasa assim, mas é bem interessante, que conta como, no, como a gente processa certas informações, então a gente passa a entender melhor por que a gente age em determinadas situações, e durante a série tem testes, que é bem legal de, de fazer. Essa é
1: a minha dica. Ficar a dica. Eduzinho.
2: Minha dica é uma rádio online, que o nome é Poolside FM, ela tem umas três estações, é o Hangover Club, Tóquio... Deixa eu consultar minha cola. Toque o disco. E é muito legal, porque ela tem uma estética musical de anos 80, 90. E o site, ele remete aos primórdios da internet. Ah, eu vi. É, ele mandou
6: esses dias também. É
2: muito bacana. E além de tu poder ouvir as musiquinhas, com toda essa vibezinha... Ele tem uns vídeos rolando de propagandas antigas dessa época, ou programas de TV. Então tu tá sempre sendo estimulado visualmente por esse tipo de conteúdo. Então é muito massa para quem quer dar uma é fugida do Spotify, parar de ouvir Obrigada, isso, eu adorei só adorei aquilo. Mesmo. Ah, olha aí, a minha dica já <risos> impactou uma pessoa. <risos> Vá atrás. Poolside FM. Poolside.
5: Renassem. É ah, eu, queria não, cara, eu queria aproveitar esse que novo, novo espaço aqui, <risos> mais uma dica, para fazer um jabazinho na humilde Olha verdade <risos> Olha, Olha só! <risos> cara, Olha aqui, eu, não eu não acredito. Eu não acredito. Foi o Edu Qual que é? me não convenceu. Eu não queria. Não, não,
1: é
2: verdade. Eu, eu vou, vou fazer esse disclaimer, porque <risos> realmente ele não queria fazer o disco. Comercial, comercial!
1: <risos>
5: <risos> pra quem gosta de um bom mate um bom chimarrão <risos> tem uma página super legal uma página um perfil no, no Instagram muito bacana de minha autoria <risos> não querendo me gabar aqui é arroba underline meu mate não esquece do underline e é o um underline lá tem um... escreve ou é o um underline ó,
4: o tracinho não o underline
5: <risos> o tracinho é, é importante pra baixo. deixar claro é. né? E lá a gente uh, traz algumas... Uh, tem uma galeria com várias fotos bem massas de chimarrão, com paisagens lá. Se tu curte chimarrão e tu... Tu, tu entende o que eu tô falando, tu toma, tu vai tirar uma foto, tu vai querer compor um cenário com ele. E lá a gente posso tem uma
3: comprar galeria. É
0: Renan? Mas eu ia chegar aí. <risos> assim, o nosso patrocínio vai ser uma cuia para cada <risos> e pelo espaço. Coisas
3: personalizadas com frases. Como faz?
5: quando então, faz? frase. Uh, os nossos
0: bordões. <risos> lá então tem alguns produtos.
5: Se tu curte chimarrão, se tu quiser dar uma olhadinha de tem algumas coisas que a gente produz que é com leather feito à mão, que tem toda uma proposta artesanal, uma proposta de carinho, é de bom, paixão. Não, todo um propósito. Muito bom, muito bom. Então, se tu curte chimarrão, uh, dá uma entrada lá, underline, meu mate, dá uma conferida no, na galeria. E nos produtos e qualquer coisa, é só chamar no direct.
1: A maior comunidade de chimarrão... Do, do Brasil. Bra do Brasil. Uau! Que só, ah, Que sabe, sabe o mundo. Bom. Worldwide. <risos> Muito bem, e a minha dica é também uma né? Que é um Instagram chamado Unnecessary Inventions. Falando de coisas inúteis, esse... Maravilhoso. Fantástico. Esse Instagram, Eu conheço, cara. já adoro. É, é um designer de produto que ele cria coisas necessárias. Por exemplo, uma mochila para um único baguete. Muito né? bom. tá na França. Isso coloca...
5: nicho. Nano nicho. É que Tem que
1: botar em prática, <risos> Coloca o baguete nas costas e vai dar um rolê. Assim como uma pulseira com thumbs up para um cachorro.
0: <risos> Interessante, <risos> né? Muito
1: bom. Interessante. Um armário para meias, por exemplo. Necessário. É necessário. Então, né? E por último, um guarda-chuva para não pegar sol na tela do celular. Nossa, Olha, isso assim, né? é útil, hein? Não, é, é. não é, 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 parece idiota, mas se tu pensar, é sim, muito criativo. Se tu pensar, é muito... <risos> não, não. Eu, <risos> acho, <risos> eu acho super, super criativo, <risos> assim. E as fotos são muito boas. Então, @unnecessaryinventions E chegamos ao final, agora sim, do Gumpcast, né? Sem ser interrompido pelo Renan. Eu te convido a a seguir a gente no Twitter, no arroba onde tu consegue enviar as tuas sugestões, as tuas perguntas, enfim, as tuas curiosidades, o que quiser. E conferir também o nosso site, que é o gamp.com.br para conhecer a gente melhor. Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown. Tchau, pessoal. Até a próxima. Daniel Rostreia. Valeu, galera. Michael Dias. Falou, galerinha. Mitch Brogni.
3: Até mais.
1: Renan Vargas. <risos> Tchau, gente. E Ellen Resch.
3: Tchau, amigos.
6: <risos> Eu
1: tenho um bordão de saída maravilhoso. <risos> é isso aí. A gente volta logo, logo com o um quinto episódio do GumpCast. Valeu!